0: Mit Tees. Daniel Zickler ist Intensivmediziner an der Charité in Berlin. Er ist einer der Ärzte, die begleitet wurden in einer beeindruckenden Dokumentation vom RBB Charité Intensiv Station 43.
1: Also mir macht die Arbeit extrem viel Spaß und ehrlich gesagt, wenn ich zwei drei Tage ja. zu Hause bin, dann freue ich mich auch wieder auf die Arbeit. Es gibt halt auch immer diese ja. Geschichte, dass die Angehörigen das überhaupt nicht akzeptieren wollen und, und ähm, uns dann auch große Vorwürfe machen. Das muss man dann auch auf eine gewisse Art und Weise einfach hinnehmen und wegstecken. Das ist dann einfach deren Weg, mit diesem Unglück irgendwie umzugehen. Da will man auch nicht der Patient sein, vor so einer Entscheidung gestellt werden. Ich hätte nicht gewusst, wie ich mich entschieden hätte, ehrlich gesagt. Ich habe in der Situation, als ich die Doku gesehen habe, ich auch gedacht, puh, wie hätte ich mich da jetzt entschieden. Da brauchen wir so Blutflüsse von 3 bis 4 Liter pro Minute. Also das ist schon wirklich eine Menge. Wenn ich eine ganz normale Blutwäsche mache, weil die Nieren ausgefallen sind, dann mache ich so 300 Milliliter. Bei der ECMO brauche ich so vier Liter, manchmal sogar 5 Liter.
0: Seit über einem Jahr ringen Mediziner wie Daniel Zickler überall auf den Intensivstationen um das Leben von Covid-Patienten, oft bis zur Erschöpfung. Hallo nach Berlin.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das zustande gekommen ist.
0: Wie beschreibst du deine seelische und deine körperliche Verfassung heute?
1: Ja, also uns allen, glaube ich, steckt das eine Jahr Pandemie schon in den Knochen, muss man sagen. Und es hat natürlich auch irgendwie seelisch Spuren hinterlassen, denn wir sehen natürlich schon dramatische Geschichten da. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch Teil unseres Berufs immer gewesen. Aber das hat sich natürlich jetzt unglaublich gebündelt. Dementsprechend ja, ähm, geht es mir soweit gut, aber ich weiß auch, okay, das ja. letzte Jahr war schon was ganz Besonderes und äh, wir sehen mhm. doch mit einer gewissen Sehnsucht und Hoffnung aufs Ende der Pandemie, wenn es dann irgendwann mal kommt.
0: Die seelische Belastung, von der du gesprochen hast, wie äußert sich die bei dir?
1: Naja, einfach im äh, beruflichen Alltag, wenn da einfach solche Geschichten stattfinden, wie man ja auch in der letzten äh, Folge der Dokumentation gesehen hat, dass da wirklich so ein junger Mann stirbt, wo die Familie extrem an ihm hängt und wo wir alles gegeben haben, äh, wo dann auch über Wochen ähm, eigentlich so ein Zittern da ist und, und wir eigentlich alles geben. Und es dann am Ende doch so kommt, dass er stirbt, das ist einfach extrem belastend. Ne? Dazu kommt eben dann auch die ähm, Familie, die dahinter steckt, die wir dann auch über die Zeit sehr gut kennengelernt haben. Das heißt, je länger wir einen Patienten behandeln und betreuen, desto mehr steigen wir da auch in die Hintergründe ein und haben hatten große Sympathien auch für diese wunderbare Familie. Mhm. Ja, das hat uns dann doch schon sehr mitgenommen. Ne? Genau. Also die Kunst ist natürlich, das jetzt nicht allzu sehr auch mit nach Hause zu nehmen, sondern dass da auch irgendwie Grenzen mhm. äh, stattfinden. Das Gelingt mir, glaube ich, noch relativ gut. Ich, das ist aber auch so eine individuelle Sache. Das gelingt, glaube ich, nicht jedem. Ähm, so gut. Ja. Ja.
0: Die aber immer schwerer werden, natürlich, diese Grenzen zu ziehen. Viele Mediziner leiden ja auch darunter. Dass früher konnte man nach Hause gehen und es war ein komplett anderes Universum. Das große Thema Corona ist abends zu Hause. Immer noch genauso präsent, ob durch die Nachrichten, dadurch, dass man niemandem zu nahe kommen darf und keine Freunde sehen darf. Dieses Thema wird man eigentlich nicht los. Eine Medizinerin hat auch gesagt, das ist eben auch wirklich das wahnsinnig Anstrengende. Es gibt keine Grenzen mehr. Man kann das nicht mehr trennen. Und dennoch schaffst du es manchmal...
1: Ähm, ja, doch. Mal besser, mal schlechter, glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Natürlich ist es auch ein Thema, was das zu Hause dominiert. Ähm, die Familie, das ähm, letztlich ist ja immer Gesprächsthema. Ich glaube, das wird niemandem anders gehen. Ähm, also wir sprechen halt zu Hause jetzt nicht allzu sehr über die äh, schweren Schicksale, die da so ähm, ja, die, die wir da so erleben. Das heißt, ich betrachte das dann von zu Hause, auch wenn es um das Thema Corona geht, mehr so aus der Perspektive, mhm. wie läuft es in der Schule mit den Testungen. Das ist dann also nicht nicht allzu sehr der klinische Alltag, den der dann zu Hause auch dominiert, zum Glück.
0: Ihr seid natürlich diesen Kampf gewohnt, aber eben nicht jetzt wie bei Corona in dieser Taktung, in dieser Heftigkeit. Das Kuriose ist ja, dass die meisten Außenstehenden, alle, die eben nicht in diesem Bereich arbeiten, in der Regel diese Wucht und diese Belastung eigentlich immer noch nicht so richtig nachvollziehen können und eigentlich noch nicht so richtig verstehen. Merken auch, dass die Menschen in deinem Umfeld oder sind die durch dich alle natürlich extrem gut informiert? Denn das ist das, was ich feststelle, die eigentlich wissen die Leute nicht, so richtig, was da alles tatsächlich abgeht.
1: Nee, ich glaube, da sprichst du einen richtigen Punkt an, einen wichtigen Punkt. Und das ja. ist, glaube ich, auch nicht, kann man nicht den Leuten erklären, sage ich mal, was da eigentlich abgeht. Und jeder hat natürlich seinen eigenen Mikrokosmos und betrachtet die Pandemie aus der eigenen Perspektive. Das ist auch klar. Und jedem ist nicht so klar, was tatsächlich auf der Intensivstation abgeht. Ich glaube, da hat die Dokumentation auch Großes geleistet. Aber ich habe es halt auch bei meiner Familie gemerkt, dass denen erst danach, nachdem sie die Dokumentation gesehen hatten, bewusst wurde, was sich da eigentlich mache. Ja? Also selbst da, selbst Menschen, die mich sehr, sehr nah kennen, äh, bei denen hat es nochmal einen Klick gegeben und gesagt, okay, das ist ja doch ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Deswegen kann ich das äh, der Gesellschaft auch überhaupt nicht übel nehmen, dass äh, denen das jetzt nicht so klar ist, was da vielleicht passiert, aber es ist natürlich schon mhm. dramatisch.
0: Auch wenn du deine Ruhepausen hast, tatsächlich, die sind laut Dienstplan eingeplant und die werden offensichtlich auch eingehalten, was ja das Tolle ist. Die letzten zwölf Monate hast du trotzdem wahrscheinlich mehr gearbeitet, härter gearbeitet, weniger geschlafen.
1: Auf jeden Fall. Ja, das kann man sicher so sagen.
0: Um so ein bisschen einen kleinen Einblick zu bekommen von der Arbeit auf dieser Intensivstation. Es piept sehr, sehr viel. Nimmst du dieses Piepen eigentlich noch wahr? Tatsächlich, denn das alleine geht ja ins Unterbewusstsein. Alleine, das ist ja eigentlich schon stressig, oder?
1: Doch, das nehme ich auf jeden Fall noch wahr. Und ich glaube, die Alarme sind auch so programmiert und äh, so entworfen worden, dass man die nicht ignorieren kann. Die sind so penetrant. Äh, das habe ich, selbst als ich die Dokumentation gesehen habe, hat es mich gestört und ich wollte aufstehen und <lacht> welche Alarme ausdrücken oder Anpassungen vornehmen. Also, das kann, also ich zumindest kann es nicht ignorieren. Und ähm, ich kann mich auch dann auch auf nichts anderes konzentrieren, wenn irgendwie in dem Zimmer äh. was piept. Das bindet schon die ganze Aufmerksamkeit.
0: Und dennoch gab es in der Dokumentation, glaube ich, einmal ein Alarmpiepen und keiner kommt. Und das habt ihr erst in der Doku dann gesehen, oder?
1: Das kann durchaus mal sein, dass irgendwelche Geräte da ähm, piepen, die dann irgendwelche Alarme geben, die dann auch nicht ganz so dramatisch sind. Das gibt es ja auch bei jedem Alarm so unterschiedliche Abstufungen. Manche sind nur so, hey, ähm, ich muss mal wieder äh, ans Netz oder keine Ahnung, hier muss die und die Flüssigkeit gewechselt werden, das ist nicht ganz so dringend. Und andere sind dann wieder ja. ganz dringend und lebensbedrohlich. Da gibt es solche und solche Alarme.
0: Diese Intensivstation, das ist ein eigener Mikrokosmos, der ja im Prinzip keine Tageszeiten kennt. Wir haben dieses grelle Licht, wir haben dieses ständige Piepen. Es ist ein Kampf gegen, gegen eine Unbekannte in letzter Zeit natürlich, die den ganzen Körper auch schädigen kann. Frustrierend, dass bewährte Therapien plötzlich auch gar nicht mehr weiterhelfen. Einige werden gerettet, andere, die müsst ihr gehen lassen. Das sind auch Menschen teilweise, die kerngesund waren bisher. Das ist sicherlich das Härteste. Dieses Gefühl, dieses traurige Gefühl, das ist wahrscheinlich der Tiefpunkt deiner Arbeit, einen Menschen nicht am Leben halten zu können. Ich brauche dich jetzt nicht fragen, wie man sich da fühlt, aber man braucht natürlich Strategien, um damit umzugehen, weil man sich ja daran auch nicht gewöhnt. Und was hat sich bei dir trotzdem über all die Jahre, du bist jetzt glaube ich, was weiß ich, 15 Jahre in der Charité oder wie sind 12, 13, irgendwie so um den Dreh. Also 2008 habe
1: ich angefangen zu arbeiten und 2001 habe ich da angefangen zu studieren.
0: Was hat sich bei dir dennoch über die Jahre hinweg verändert in der Art und Weise, wie du damit umgehst, wenn ihr jemanden eben nicht am Leben halten könnt?
1: Ja. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da auch eine, eine gewisse, einerseits eine gewisse Distanz braucht und aber auch das Bewusstsein, okay, manche Sachen können wir einfach nicht verändern. Ne? Manche Krankheiten können wir nur zum gewissen Grad behandeln und äh, da haben auch die Menschen nur, zum, nur ganz begrenzte Methoden und Möglichkeiten. Ne? Auf der Intensivstation, wir können gewisse Organe, die ausgefallen sind, zeitweise ersetzen, aber wir können halt auch viele Organe nicht wieder in Gang bringen. Wenn die einmal ähm, geschädigt sind, dann ähm, kann man die auch nicht wieder heilen in manchen Fällen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass unsere äh, Möglichkeiten doch da auch gewisse Grenzen finden, das hilft auch in gewisser Weise, denn ähm, nicht alles hängt jetzt nur von uns ab, sondern manche Sachen sind einfach noch nicht menschenmöglich. Wir können da yeah. äh, gewisse Dinge einfach nicht verändern. Also ich glaube, das Bewusstsein braucht man auch, dass, dass man sozusagen die Grenzen des ein, eigenen Handelns irgendwann kennt mm. ähm, und das hilft schon auch, denke ich. Ja, und dann darf man sich und auch nicht allzu sehr an die, ähm, an die Menschen, also sich auf die Geschichten darf man sich auch nicht allzu sehr einlassen, man darf nicht allzu große Bindung an die Angehörigen auch walten lassen, das ist glaube ich auch ganz wichtig, sonst wenn es irgendwann zu persönlich wird, dann wird der Schmerz, wenn, wenn der Mensch dann stirbt, doch noch mal sehr groß.
0: Mhm. Wann ist dir das besonders schwer gefallen? die Bindung nicht zu stark werden zu lassen, zuletzt? Also manchmal passiert es ja dann doch, ne?
1: Ja, wenn man große Sympathien für den Patienten hat einerseits, äh, wenn, wenn man gewisse Parallelen erkennt, okay, der ist in meinem Alter, der hat eine Familie und so, dann äh, fällt einem das natürlich schon besonders schwer, muss man sagen. Auch dann, wenn die mhm. äh, gerade gar keine Vorerkrankungen haben, weil dann ist es noch mal irgendwie unfassbarer, dass dieser Mensch jetzt plötzlich sterben soll. Ähm, das sind so Faktoren, die das Ganze doch sehr schweren.
0: Es ist aber insofern tatsächlich für euch auch neu, weil du eine Hilflosigkeit kennengelernt hast in den letzten zwölf Monaten, die du vorher nicht kanntest. Alles, was ihr bisher behandelt habt über all die Jahre, irgendwas konnte man immer machen. Und plötzlich... Ist die Situation anders, ne?
1: Das ist wahr. Ja, also gegen Corona gibt es relativ wenig Medikamente oder oder Behandlungsmöglichkeiten, fast fast keine. Ne? Es gab ja, ja während nee. der ersten und zweiten Welle dann immer alle möglichen Medikamente, die ausprobiert wurden in, in Studien, wo dann aber auch nach und nach rauskam, okay, das bringt eigentlich nichts gegen das Virus. Es ist relativ wenig an Kraut gewachsen. Jedenfalls immer dann, wenn die Patienten schon bei uns sind, dann ist es eigentlich zu spät. Das heißt, ja, da gab es auch so eine, ich will nicht sagen Verzweiflung, aber es war schon so ein bisschen frustrierend, dann festzustellen, dass eigentlich können wir relativ wenig machen, außer eben Cortison geben, ein bisschen Heparin geben. Mhm. Ähm, viel mhm. mehr gibt es eigentlich nicht. Jetzt gibt so einen Immunmodulator, der das Immunsystem so ein bisschen runtersetzt. Aber auch damit kann man keine Wunder vollbringen, muss man sagen. Und am Ende mhm. konzentrieren wir uns, wie gesagt, vor allem darauf, irgendwelche ausgefallenen Organe zu ersetzen und gleichzeitig zu hoffen, dass die Organe wieder anfangen zu arbeiten. So ist es eigentlich. Mhm. Ja.
0: Was hat es mit dir gemacht am Anfang, dieses, dieses unbekannte Gefühl, irgendwie in diesem Fall tatsächlich so gut wie gar nichts machen zu können.
1: Ja, also generell, als die Pandemie losging, das war schon irgendwie was ganz Besonderes, weil es für alle extrem unbekannt war. Alle waren sehr nervös. Alle hatten ja am Anfang auch Angst, sich anzustecken. Also jetzt sind wir ja alle geimpft. Damit ist diese Angst so ein bisschen vom Tisch. Aber ja, es war eine große Unbekannte, muss man sagen. Und das steigert natürlich die Nervosität bei allen. Wir hatten da viele Experten, wo man sich austauschen konnte. Das hat einem doch so eine gewisse Stabilität gegeben auch.
0: Aber dieses Gefühl von Frust, hat sich das auch bei dir tatsächlich breit gemacht?
1: Zeitweise. Ne? Und ähm, immer, dann gab es ja immer wieder auch Wellen, wo dann mehr Patienten gestorben sind. Und ähm, ja, da drohte dann auch immer die Stimmung ein bisschen zu kippen in der Klinik und auf der Station. Mhm. Und da muss man dann halt auch viel drüber reden, glaube ich. Das ist ganz besonders mhm. wichtig. Ja.
0: Wie viele Patienten bei euch auf der Intensivstation schaffen es am Ende dann doch noch?
1: Äh, naja, wir haben natürlich so eine gewisse ähm, negative Selektion, will ich es mal nennen. Äh, zu uns kommen die besonders Kranken, äh, wo ja, äh, halt die Erwartungen äh, schon ohnehin sehr eingeschränkt sind. Aber ich würde mal sagen, die Hälfte äh, schafft es nicht, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Denn viele sind auch an diesem extrakorporalen äh, Lungenersatz, an dieser ECMO, von der so viele reden. Das zeigt halt schon, dass die Organe so in Mitleidenschaft gezogen sind, dass es das, ähm, schwierig wird, den Patienten rüber zu retten. Mhm.
0: Man. Besonders bemerkenswert fand ich als ich die Doku auch gesehen habe, die Gespräche. Die Gespräche mit den Angehörigen natürlich, aber auch mit dem Patienten selber. Diese unglaubliche Offenheit natürlich. Da wird also wirklich auch von eurer Seite in der Sekunde nichts beschönigt, wo man als normaler Mensch versucht wäre, das irgendwie noch so ein bisschen positiv hinzuformulieren. Das macht ihr offensichtlich nicht. Da wird also immer Tacheles geredet. Ich muss jetzt auch an die Amerikanerin denken zum Beispiel, die sehr gläubig war, die ihren Mann dann letztendlich verloren hat dort, die an dem Bett natürlich geweint hat und die dann plötzlich anfing zu singen. Du kriegst schon Tränen, wenn du dir diese Doku anguckst und mein nächster Gedanke war, ich möchte nicht in der Situation des Arztes jetzt sein, der mit diesen Verwandten dort umgehen muss tatsächlich. Wie hast du diesen Augenblick in Erinnerung?
1: Ja, das war für uns auch eine sehr, sehr emotionale Situation. Das ist natürlich auch nichts, was wir ähm, so häufig erleben. Ähm, dass einerseits so ein junger Mann stirbt, andererseits, äh, dass die Frau ähm, auf so eine, ich fand es also wirklich bewegend, aber auch toll, wie sie damit umgegangen ist. Dass sie irgendwie ihren Glauben in der Situation ausgelebt hat ähm, und ähm, uns allen hinterher gedankt hat. Ähm, das fand ich wirklich ein Zeichen wahrer Größe. Aber es ging mir sehr nah in der, in der Minute und ähm, fiel mir auch schwer da irgendwie auch ja. die nötige, nötige Distanz zu wahren.
0: Es hilft dann so ein bisschen, dass sie tatsächlich das Ganze auch akzeptiert hat. Also ihr, ihr Glaube und, und, und diese, dieses, dieser Gesang zum Abschluss zeigt natürlich auch, sie hat es akzeptiert und, und hat sich bedankt bei euch noch in der Sekunde, hat sich von ihrem Mann verabschiedet. Das geht natürlich nicht allen Patienten so, also nicht Patienten, Angehörigen. Einige brechen natürlich komplett zusammen. Auch das für dich wahrscheinlich nicht einfach. Ne? Weil die Frau hat es ja immer noch akzeptiert. Ich glaube, den meisten wird es schwerfallen, das in der Sekunde zu akzeptieren.
1: Auf jeden Fall. Die Angehörige hat es uns relativ leid gemacht. Es gibt halt auch immer diese ja. Geschichte, dass die Angehörigen das überhaupt nicht akzeptieren wollen und, und ähm, uns dann auch große Vorwürfe machen oder anderen Kliniken, mhm. die den Patienten vorher behandelt haben, Vorwürfe machen. Ähm, das muss man dann auch auf eine gewisse Art und Weise einfach hinnehmen und wegstecken. Das ist dann einfach deren... Weg, mit diesem Unglück irgendwie umzugehen. Das darf man nicht allzu sehr persönlich nehmen. Man darf sich das nicht allzu sehr zu Herzen nehmen. Es ist natürlich in aller Regel dann auch Quatsch. Natürlich kann keiner was dafür, dass der Patient dann stirbt. Aber das fällt vielen Ärzten und Pflegerinnen und Pflegern dann manchmal ganz schön schwierig, da irgendwie sich das nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen.
0: Habt ihr das auch gelernt, in der Ausbildung tatsächlich in einer solchen Situation zu handeln? Das weiß ich nur von anderen Berufen tatsächlich. Man denkt, das ist doch ein Beruf, darauf musst du doch vorbereitet sein. Und du hörst immer wieder, nee, während der Ausbildung spielt das ehrlich gesagt keine Rolle. Das macht man ja, das ist eher so eine Art Training on the Job. Wie ist der Umgang mit Angehörigen in einem solch ernsten, Fall, inwiefern wurdet ihr vorbereitet in der Ausbildung?
1: Das wird immer mehr ähm, eigentlich implementiert ins Studium. Ähm, ich habe auch in einem mhm. äh, Reformstudiengang studiert, wo es äh, eigentlich einen relativ großen, äh, eine relativ große Rolle gespielt hat, die Patientengespräche und die Interaktion. Ähm, aber äh, ganz ehrlich, äh, auf solche Situationen kann man sich auch so, auch in, mit Schauspielern und so weiter, mit solchen, mit solchen Gesprächen kann man sich kaum vorbereiten. Ne? Das sind dann nochmal ganz, mhm. ganz äh, eigentümliche Situationen. Also ich glaube, es hat nicht geschadet, im Studium sich darüber Gedanken zu machen, wie sich da äh, mhm. angehört gefühlt bei der Sache und, und gewisse Gesprächsstrategien ähm, auch äh, zu lernen. Aber wie es dann im praktischen Alltag abläuft, ist dann immer noch mal ganz was anderes. Ich habe auch am Anfang der, äh, meiner Assistenzarztzeit, habe ich mich häufig auch in solche Gespräche mit hineingesetzt, mit, mit Oberärzten, habe von denen unglaublich viel gelernt. Ne? Also das ist, glaube ich, mhm. wichtig, dass man sich von anderen Leuten da was abguckt. Ähm, das hat mir besonders ja. geholfen.
0: Und manchmal wird natürlich erst geschwiegen, wenn dieser Moment eingetreten ist. Dieses Schweigen auszuhalten, das ist auch eine der großen Herausforderungen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ähm, da große Monologe zu halten oder jetzt versuchen, den, den Angehörigen aufzubauen, ja. ist aus meiner Sicht auch alles, was man sagen sollte. Es tut mir unglaublich leid, es tut mir leid. Und ja. viel mehr, glaube ich, wollen die dann auch gar nicht hören in der Zeit.
0: Das eine sind die Angehörigen. Ich fand aber auch wirklich ganz erstaunlich, die schnörklose Offenheit auch den Patienten gegenüber, die vielleicht noch unter Schock werden schon beatmet, dort in der, sich in der äh, Intensivstation dann. Wiederfinden. Dann ist die Frage, welche Alternativen gibt es? Ja, Wie eng ist es tatsächlich? Es wird also nicht drumherum geredet. Und ich fand das auch ganz bemerkbar. Äh, ja, also wissen wir, die haben gesagt, wir können das machen, hat dann die Kollegin gesagt, irgendwie sowas. Da können wir die schneller Sachen machen, da werden sie schneller wieder auf dem Bein. Ist aber ein größeres Risiko. Kann sein, äh, dass sie da eher sterben. Ähm, oder wollen sie doch lieber diese langsame Sache? Äh, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich komme nachher nochmal wieder. Überlegen Sie mal. Bums. Wird der Patient da erstmal alleine gelassen, dem es ja wirklich auch schlecht geht und der noch. Ich es wahnsinnig bemerkenswert, diese Offenheit, zu der es aber auch gar keine Alternative gibt, oder?
1: Nein, und ich glaube, das haben die Ärzte auch mehr über die letzten Jahre gemerkt dass, oder gelernt, dass man auch Klartext reden muss, damit die Patienten das verstehen. Und das sind natürlich alles sehr komplizierte Sachen und wenn man da jetzt mit allzu viel Fachbegriffen äh, um die Ecke kommt und dann stundenlang erklärt, die Patienten sind ja auch kaputt, muss man sagen, ne? die kriegen keine Luft. Das heißt, die müssen das eher schnell verstehen. Ja? Das mhm. heißt, ähm, ich finde, die Sarah hat das super gemacht und das wirklich äh, klare Worte gefunden <lacht> Ja. Genau, und so muss es sein. Aber ich, es ist für den Patienten auch eine unglaublich schwere Situation, ja, wie du meinst. Das äh, fand ich auch, also ich, da will man auch nicht der Patient sein, vor so einer Entscheidung gestellt werden. Ich hätte nicht gewusst, wie ich mich entschieden hätte, ehrlich gesagt. Ich habe in der Situation, als ich die Doku mhm. gesehen habe, ich auch gedacht, puh, wie hätte ich mich da jetzt entschieden, Dann ne? Denn dieses Blutgerinnsel ja. will man ja schon so schnell wie möglich weg haben, äh, was das Herz da auch zum Teil blockiert. Ähm, mhm. Aber er hat sich dann für die offensichtlich für die richtige Variante entschieden, denn ihm geht es ja wieder deutlich besser.
0: Aber wirklich noch bemerkenswerter fand ich einfach der Versuchung zu widerstehen tatsächlich bisschen falsche Hoffnung noch mit reinzuschmuggeln. Wir alle kennen das aus unserem eigenen Leben. Wir machen das. Wir machen, dass wir wir geben diese drei Prozent mehr Optimismus noch rein, einfach nur weil die Konfrontation mit dem Patienten oder aber auch den Angehörigen dann für den Arzt selber ja viel einfacher wird, wenn man es noch ein bisschen aufschieben kann. Wenn man es gibt ja Hoffnung. Aber nein, das darf man nicht machen, oder? Null. Das, es wird nur Klartext geredet. Kein Prozent mehr Hoffnung rein.
1: Genau, äh, denn äh, das hilft natürlich auch allenfalls kurzfristig. Ne? Äh, denn wenn man den Patienten immer Hoffnung mhm. macht und die merken, mir geht es aber immer schlechter, dann äh, wird es natürlich schwierig, das auch irgendwann zu erklären und den Angehörigen auch. Deswegen haben wir eigentlich auf der Station so eine Linie, dass ähm, wir eigentlich immer die Wahrheit ansprechen. <lacht> nicht nur eigentlich, sondern wirklich immer. Äh, mhm. immer und, und nicht allzu viel äh, falsche Hoffnung machen. Natürlich, braucht der Mensch natürlich auch Hoffnung. Das ist natürlich auch wichtig für den Heilungsprozess. Aber es ist ja. sicher nicht richtig, irgendwie ähm, falsche Hoffnung zu verbreiten. Davon hat der Patient nichts. Und darunter leidet dann mhm. auch das Arzt-Patienten-Verhältnis oder Ärztin-Patienten-Verhältnis.
0: Ja. Wann dürfen Angehörige eigentlich kommen? Wir haben immer wieder auch in der Doku Angehörige gesehen, die auf die Station durften. Oft heißt es aber, Corona-Station ist relativ geschlossen. Da kommt eigentlich niemand rein. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass Angehörige auch wirklich Zutritt bekommen?
1: Das hat sich auch an der Charité sehr ähm, über die äh, Pandemie verändert. Ne? Es gab zeitweise komplettes Besucherverbot. Auf der Intensivstation mhm. ist aber natürlich immer eine besondere Situation. Und ich finde, da sollte man immer alles möglich machen, dass äh, Angehörige nochmal vorbeikommen können, um Abschied zu nehmen. Ich glaube, es erleichtert auch manche Sachen. Ähm, denn, denn wenn man irgendwie nach zwei Wochen Behandlung plötzlich Angehörige anrufen muss und sagen, muss übrigens, äh, der Angehörige stirbt jetzt und die haben den nie gesehen, ähm, dann wird mhm. das Verständnis da extrem klein sein und ähm, also das war uns immer ein großes Anliegen, dass wir es irgendwie doch immer ermöglichen. Ne? Okay. Und da gibt es natürlich auch Schutzmaßnahmen und so weiter. Es ist natürlich extrem reglementiert. Die dürfen nur kurz kommen und auch nicht jeden Tag, sondern einmal in der Woche. Mhm. Mhm. Und auch nur in Ausnahmefällen, bei besonders schweren Fällen. Aber ja. ein komplettes Besuchsverbot hätte uns die Arbeit auch sehr erschwert, muss man sagen. Ja. Und das Ansteckungsrisiko. Inwiefern
0: hilft es aber auch tatsächlich dem Koma-Patienten, der vielleicht noch im Koma liegt, im künstlichen Koma, aber das Unterbewusstsein bekommt natürlich schon die vertrauten Stimmen mit, bekommt auch vielleicht Informationen, wo man ist, wie lange man schon dort ist, so eine kleine Einordnung. Inwiefern kann das bei dem Heilungsprozess tatsächlich helfen, auch bei dieser Schwere?
1: Ja, Ich glaube, wenn der Patient wirklich im tiefen Chroma äh, liegt, dann bekommt er davon relativ wenig mit. Also vom Unterbewusstsein, nee. ähm, glaube ich, äh, ehrlich gesagt, ähm, auch da kriegt er nicht viel mit. Aber es gibt ja häufig so Prozesse, wo wir die Patienten wach werden lassen.
0: Und das dauert Wochen teilweise, oder? Das ist ein Prozess über Wochen.
1: Absolut. Tage und Wochen kann das dauern. Und häufig sind die dann verwirrt. Und da hilft es natürlich enorm, wenn sie dann äh, vertraute Gesichter sehen, ja. Also das spielt schon eine große Rolle und das ist schon gut, wenn man das irgendwie ermöglichen kann. Allerdings leben wir natürlich ja. auch im 21. Jahrhundert und es gibt natürlich auch moderne Möglichkeiten. Unsere Psychologin, die ja auch aufgetreten ist, und die Pflegerinnen und Pfleger haben da auch so ein iPad und können da mit den Angehörigen kommunizieren. Das ist natürlich auch eine ja. gute Möglichkeit. Patienten haben zum Teil auch iPhones, machen FaceTime mit ein Patienten, der macht fast den ganzen Tag FaceTime mit seiner Familie. Finde ich total toll. Und einmal pro Woche kommen die dann vorbei. Also dem hilft das enorm. Ja. Ja.
0: Also der, der ist halt auch wieder wach und dennoch muss er noch auf der Intensivstation liegen, wird noch beatmet natürlich. Ja, der hat
1: noch so eine kleine Verletzung der Lunge, da hat er noch eine Drainage okay. und äh, von der Beatmung ist er auch noch nicht ganz entwöhnt, aber ist vom Kopf wieder ganz der Alte, sag ich mal, ähm, und mhm. kann wieder kommunizieren und ähm, scheint ihm auch ein wichtiges Anliegen zu sein, mit seiner Familie zu kommunizieren.
0: Wir normalen Menschen, wir gehen davon aus, dass eine Narkose zum Beispiel, aus der man dann wirklich manchmal über Wochen hin aufwacht, dass eine Narkose letztendlich ein einziges Mittelchen ist das einen schlafen lässt und wieder aufwachen lässt. Es ist alles andere als das, oder? Eine Narkose besteht, ich weiß nicht, aus, aus bis zu 20 verschiedenen Mitteln, die wird jedes Mal komplett neu eingestellt. Wie komplex ist eine Narkose?
1: Ja, also jeder Patient ist äh, anders, sage ich mal, und reagiert ganz anders. Viele haben äh, sehr hohen Bedarf an, an äh, Narkosemitteln. Die brauchen dann bis zu sechs, würde ich mal sagen. Viel mehr sind es meistens nicht. Okay. Ähm, okay. Und ähm, ja, das ist häufig ein äh, Drahtseilakt, denn man will die Patienten auch nicht zu wach haben, dass sie sich irgendwie selbst gefährden und anfangen, Schläuche äh, rauszuziehen. Das heißt, äh, das muss man ganz genau austarieren, wenn man den Patienten dann wacher werden lässt. Und deswegen ist das doch eine sehr komplexe Geschichte und gar nicht so einfach, ja. Und deswegen kann es auch lange dauern, wie du meintest. Das kann bis zu Wochen dauern.
0: Reden wir über die ominöse ECMO, denn du bist auch einer der Experten bei der Charité. Es gibt nicht viele ECMOs, also diese künstlichen Lungen, diese Lungenersatzmaschinen die das Blut mit Sauerstoff versorgt außerhalb des eigenen Körpers. Das ist wirklich der letzte Weg. Das ist die, die allerletzte Hoffnung für viele. Nur mit dieser einen Maschine könnt ihr viele Patienten aktuell noch am Leben halten. Die meisten Krankenhäuser in Deutschland haben diese ECMO nicht. Auf jeden Fall, man baut sie ein. Das ist der Fachbegriff. Als ich das zunächst hörte, dachte ich immer, ihr fahrt dann zu einem Patienten, zu einem anderen Krankenhaus. Ihr seid das mobile ECMO-Team. Bringt diese ECMO, dieses Gerät mit zu dem anderen Krankenhaus und baut sie ein. Man denkt mal, ihr baut sie im Krankenhaus ein. Nein, ihr baut sie in den Körper letztendlich ein. Und das ist eine hochkomplexe, ganz schwierige Geschichte. Was ist das Prekäre? Bei der ECMO, was ist die Herausforderung jedes Mal aufs Neue für dich? Genau,
1: also du hast es ja eigentlich schon äh, komplett richtig erklärt, denn äh, die Maschine ähm, reichert das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff an. Ja, und äh, dafür brauchen wir viel Blut, das, wir brauchen wir so Blutflüsse von drei bis vier Liter pro Minute. Ja, also das ist schon wirklich eine Menge. Wenn ich eine ganz normale Blutwäsche mache, weil die Nieren ausgefallen sind, dann mache ich so 300 Milliliter. Bei der ECMO mhm. brauche ich so vier Liter, manchmal sogar fünf Liter. Das heißt, ich brauche große ähm, Schläuche, die mir das Blut nach außen befördern und dann im idealen Fall auch wieder zurück in den Körper rein. Das heißt, äh, da brauche ich zwei große Schläuche, die so groß sind wie der Zeigefinger ungefähr, und ähm, die müssen halt in große Gefäße rein. Ne? Das heißt, das ist ein Eingriff, der nicht ganz ohne ist, ähm, der auch gefährlich ähm, ist. Auch deshalb, weil wir es natürlich in Notfallsituationen machen. Wir machen das natürlich, wenn es irgendwie vermeidbar ist, lassen wir das bleiben. Ne? Das machen wir wirklich nur, wenn der Patient äh, gar nicht mehr genug Sauerstoff im Körper hat. Ähm, das heißt, der Patient wurde nicht darauf vorbereitet. Wir haben keine Planungsuntersuchungen gemacht. Wir wissen häufig auch gar nicht so viel über die Blutgerinnung, weil es dann wirklich schnell gehen muss. Und ähm, deswegen gibt es da auch gewisse Risiken, da, Risiken dabei, da kann es bluten, mhm. die Kanüle kann auch mal an die falsche Stelle kommen, weil man es einfach nicht unter Sicht ja. vorschieben kann. Ähm, genau, ja. das ist schon nicht ganz ähm, ohne.
0: Das sind Zu- und Abgänge, im Prinzip so dick wie Gartenschläuche tatsächlich, äh, die da rein müssen. Es ist eine wahnsinnig blutige Angelegenheit, das Blut sprudelt natürlich an, an allen Seiten erstmal dort heraus was hast du von deiner ersten ECMO, die du tatsächlich im Notfall gelegt hast, was hast du da noch in Erinnerung? Das hat sich sicherlich anders angefühlt, als jetzt die zigste, die hundertste ECMO, die du mittlerweile natürlich dann eingebaut hast.
1: Ja, genau. Ja, am Anfang äh, macht man es natürlich äh, unter Aufsicht, da gibt es viele erfahrene Leute, die dabei sind und man kann erstmal nur äh, zuschauen oder mal einen <lacht> Draht halten. Ähm, also ich glaube, mhm. das erinnere ich gar nicht mehr so richtig, die, die erste ECMO-Anlage. Mhm. Ähm, aber über die Jahre, genau, sammelt man Erfahrung und ähm, ja, wird immer besser und passt sozusagen die Mechanismen auch so ein bisschen an. Erfahrung ist alles dabei, glaube ich.
0: Kann man sowas trocken trainieren tatsächlich oder nur im Einsatz?
1: Nee, kann man auch trocken. Da gibt es auch Workshops richtig. Und mhm. wo man das dann an Puppen übt, das ist natürlich immer noch mal was anderes. natürlich. Ne? Ja, also klar. Am Patienten ist es immer noch mal ganz anders. Aber da gibt es mhm. auch ganz gute Workshops. Wir machen es auch teilweise für unsere Assistenzärzte. Auch den Herzersatz üben wir dann ab und zu mal. Also wenn herzkreislaufstillstand vorliegt, kann man so eine ECMO ja auch machen, um das Herz zu ersetzen, nicht nur die Lunge, sondern auch das Herz. Mhm. Und das muss man natürlich unbedingt üben, denn da geht es wirklich um jede Minute, und äh, darauf müssen die Kollegen gut vorbereitet sein. Deswegen machen wir da so auch gelegentlich Workshops, um das zu üben. Aber es ist natürlich ein hoher Aufwand. Ne? Also die Puppen, die kosten auch ganz viel Geld, an dem man dann da zu kanalieren übt. Ja. Da braucht man viele Leute, aber es macht auch ein bisschen Spaß. Ja.
0: Und das merkt man auch tatsächlich, dass diese Handgriffe, die dann irgendwann sitzen, die sprechen tatsächlich auch von einer, einer, einer gewissen Leidenschaft dafür. Oder man, das ist schon... Ihr seid schon manchmal Freaks natürlich auch, wenn man das nur so von außen einfach betrachtet. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ne? Also das macht schon, schon auch Spaß. Ne? Aber ähm, trotzdem ist glaube ich allen auch immer der ernste Sache dabei bewusst. Das, das auf jeden Fall. Aber es ja, macht schon auch eine Menge Freude und ich glaube viele, die ähm, ja, wollen das auch gerne machen. Bei uns auf Station, wenn es dann ansteht, sind immer alle ganz gerne dabei. Ja.
0: Wenn etwas schief läuft, wie schafft man es, sich keine Vorwürfe zu machen? Denn man hat nach besten und Gewissen alles getan. Und dennoch war das Ziel, den Patienten durchzubringen. Und es geht aber nicht immer. Eventuell hat man auch mal daneben gestochen, weil es einfach dazugehört, weil es einfach nicht anders geht. Hätte man nicht daneben gestochen, wäre alles gut gegangen. Wie schafft man es? keine Schuldgefühle mit nach Hause zu nehmen? Tja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss viel darüber reden auf jeden Fall. Man muss sich die Prozesse, mhm. wenn was schiefgelaufen ist, muss man sich ganz genau angucken und zwar schonungslos. Mhm. Da gibt es ja auch äh, an den Kliniken immer verschiedene äh, Konferenzen, wo man sich dann ähm, Fälle nochmal ähm, selektiv anschaut und guckt, okay, was hätte man besser machen äh, können, und ähm, ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste, Prozessanalyse, aber dann äh, muss man sich auch vor Augen halten, okay, äh, das ist unglaublich gefährlich, was wir hier machen, ähm, die Patienten sind nicht vorbereitet, das sind Notfallsituationen, wir konnten das nicht planen, das heißt, früher oder später äh, treten Komplikationen ein, ne? wenn man ähm, mhm. mit, mit Nadeln in große Gefäße äh, piekst, dann ist es nicht verwunderlich, dass da irgendwann auch mal ähm, Blut ähm, an der falschen Stelle oh. rauskommt, das, das ist das gehört dazu. Also dieses Bewusstsein mhm. muss man sich glaube ich auch antrainieren. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Pfeiler. Einerseits muss man wissen, okay, das passiert einfach. Andererseits, okay, man muss professionell damit umgehen, man muss sich das anschauen mit anderen Leuten, das analysieren.
0: Wie oft habt ihr in der Charité auf der Station 43 diesen Punkt der Überlastung, vor dem man immer Angst hatte? Gesundheitssystem wird überlastet. Es gibt keine Betten mehr. Wir müssen einen Patienten abweisen. Wie oft habt ihr das erlebt?
1: Also, dass wir zu wenig Betten haben, haben wir eigentlich ständig, muss man sagen. Also wirklich, ähm, ja. es ist dann aber nicht so, dass wir dann sagen, okay, denn wir können den Patienten leider nicht mehr behandeln, der in der Notaufnahme oder auf der Station liegt, sondern wir mhm. behandeln den dann erstmal da, wo er ist. Und da müssen wir gucken, von unseren Patienten können wir jemanden nach extern verlegen. Und das wird halt immer schwieriger. Früher war das einfach, aber jetzt haben wir halt doch nochmal durch die Corona-Patienten da äh, wenig Möglichkeiten, Patienten nach extern zu verlegen. Denn manche sind auch an die Charité gebunden. Mit einer ECBO kann ich niemandem ähm, jetzt in ein kleines Krankenhaus legen. Das geht nicht. Dann haben wir natürlich auch Patienten, die jetzt kein Corona haben, die Stammzelltransplantiert sind, Lebertransplantiert. Mhm. Die kann ich jetzt auch nicht in ein kleines Haus legen. Die müssen bei uns liegen. Das heißt, das wird immer schwieriger. Ähm, und dadurch dauert der Prozess der Abverlegung häufig auch länger und das bleibt dann häufig an der Pflege hängen, muss man auch sagen. Die haben dann mehr Patienten, als sie normalerweise versorgen können überhaupt und die fangen dabei auch unglaublich viel auf. Also und da sind die Pflegerinnen und Pfleger häufig mehr gefordert als die Ärzte. Die leisten da wirklich ganz Großes, muss man sagen.
0: Auf deren Rücken wird eigentlich vieles ausgetragen, ne? Zur Zeit. Also was wir gar nicht mitbekommen, es wird auf deren Rücken ausgetragen, kann man nicht anders sagen. Genau, die
1: fangen auf jeden Fall unglaublich viel auf. Ich weiß nicht, ob man sich besser darauf vorbereitet, äh, vorbereiten hätte können, aber ähm, die leisten unglaublich viel, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Eines der ganz tollen Erlebnisse für euch ist natürlich, wenn ein genesener Patient mal wieder vorbeischaut, den ihr vielleicht monatelang betreut habt, ich erinnere mich an einen, der war 186 Tage an der ECMO. Und eine ECMO, das klingt zwar erstmal so ganz harmlos, ja, dann wird halt außerhalb des Körpers, wird das Blut mit Sauerstoff angereichert. Aber das ist für den Körper, ist es die Hölle. Was macht der Körper mit? wenn er an der ECMO angeschlossen ist, was erstmal nach einer tollen Lösung klingt.
1: Ja, aber das ist natürlich nur ein Überbrückungsverfahren, so ein Bridging-Verfahren. Ne? Also das, ähm, der Körper ist natürlich weiter krank, die Lunge ist unglaublich krank, denn die kann ihrer Aufgabe nicht nachgehen, offenkundig, sonst bräuchte er keine ECMO. Das heißt, das ist etwas, womit der Körper fertig werden muss. Und dann ist es natürlich so, wenn man zwei Gartenschläuche rausgucken hat, einen aus dem Hals und einen aus der Leiste, ist man natürlich auch sehr eingeschränkt. Man kann nicht aus dem Bett steigen und nichts. Also ähm, und, und das tut gelegentlich weh, das kann sich entzünden und so. Also das ist schon wirklich... Ähm, ein sehr äh, freiheitseinschränkender äh, Eingriff, so eine ECMO-Anlage. Wenn es dann trotzdem so kommt, dass die Patienten das überleben, ist es natürlich umso schöner. Und wenn die dann noch vorbeikommen mhm. bei uns und wir versuchen, die wirklich eng an uns anzubinden und telefonieren den hinterher, <lacht> wenn sie es dann erlauben. Ja.
0: Ihr telefoniert sogar hinterher.
1: Ja, ja doch. Also das äh, macht mir auch Spaß, um wieder nachzufragen, wie es denen dann jetzt geht und dann ja. Gründe im Team zu verbreiten. Denn das ist ja ganz besonders wichtig. Also wenn wir wirklich, die Sterbenden, die sind uns tagtäglich vor Augen, aber die Erfolgsgeschichten, mhm. daran muss man sich hochziehen und das muss man irgendwie feiern auch. Und ja, das ja. haben wir uns so ein bisschen äh, zur Aufgabe gemacht und, äh, und zum, zum kleinen Sport auch. Wir haben da jetzt auch so eine kleine Ambulanz eingerichtet. An der Charité gibt es verschiedene ähm, Ambulanzen, wo die Patienten, die auf Intensivstationen dann wieder hinkommen und wo dann geschaut wird, okay, wie geht's denn heute, wie ist so die Organfunktion, mhm. wie geht's denn auch seelisch, da werden die auch psychologisch nochmal ähm, analysiert. Und das ist immer eine tolle Möglichkeit. Und dann gehen die häufig danach nochmal auf Intensivstationen, gucken sich irgendwie auch so das Zimmer an, wo sie lagen. Häufig haben die gar keine Erinnerung daran. Das finde ich auch beeindruckend, dass man sowas dann offensichtlich doch auch vergessen kann dann wieder. Aber das ist immer toll, wenn die wiederkommen.
0: Wer hat zuletzt vorbeigeschaut? Über wen hast du dich auch besonders gefreut?
1: Also wir hatten eine in der ersten Welle, das war eine junge Dame, die kurz nach der Entbindung dann auch ECMO-pflichtig wurde. Die kam vorbei mit ihrer Familie, also an der habe ich mich besonders gefreut. Mit ihrem Mann kam es und ihren Kindern, das war besonders toll.
0: Und die bringen dann wahrscheinlich oft auch Kuchen mit oder irgendwas, irgendein nettes Dankeschön, oder? Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also Kuchen sei immer da und ja. Ich habe gehört, irgendwie in der Corona-Zeit haben die durchschnittlichen Leute so 1,5 Kilo zugenommen. Ich glaube, auf der Intensivstation ist es nicht unbedingt weniger, was wir zugenommen ja. haben.
0: Dann wollen wir noch einmal darüber sprechen, was du so mit nach Hause nimmst, beziehungsweise welche Reaktionen es tatsächlich auch zu Hause gab. Selbst deine eigene Familie, deine Frau, deine Kinder hatten eigentlich gar nicht so eine ganz genaue Vorstellung, was der Vater da eigentlich auf der Intensivstation so macht. Auch die haben diese Doku angeschaut und waren eigentlich ganz überrascht, auch teilweise. Oder was gab es für Kommentare?
1: Absolut, ja. Also meine Töchter, die sind ja noch sehr jung, vier und sieben sind die. Also die hatten natürlich mhm. keine Vorstellung, weil ich das natürlich auch nicht in allen Details erzähle. Und die haben natürlich auch nicht die ganze Doku gesehen, sondern nur so Ausschnitte. Ja, ähm, klar. Aber für die war das natürlich ganz besonders, weil sie mich natürlich gar nicht so kennen. Die waren auch schon ein, zwei Mal mal da im Krankenhaus und haben mich gesehen, wie ich in Blau rumlaufe, aber dass wir da so eng am Patienten arbeiten und teilweise auch mit Blaulicht durch die Stadt fahren, das fanden die natürlich <lacht> besonders beeindruckend. Das fanden die so mit am tollsten. Ja.
0: Also du schaffst es einigermaßen gut, auch tatsächlich mal abzuschalten. Gut, als Holstein-Kiel-Fan ist das ja zurzeit auch eine ganz gute Zeit. Das heißt, wenn du einen ganz schweren Tag auf der Station hast und abends spielt dein Lieblingsverein, Holstein Kiel, hast du die Ruhe, dich vor den Fernseher zu setzen und dieses Spiel anzuschauen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also da kann ich abschalten. Okay. Ähm, mhm. Das auf jeden Fall. Also, wenn die 5-0 in Dortmund verlieren, dann <lacht> ist meine Laune nicht unbedingt gut. Aber ja, grundsätzlich kann ich mich da schon drauf konzentrieren. Also mir macht die Arbeit extrem viel Spaß und ehrlich gesagt, wenn ich zwei, drei Tage zu Hause bin, dann freue ich mich auch wieder auf die Arbeit. Das ist einfach eine unglaublich tolle Tätigkeit. Man kann Menschen da helfen, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Das sind natürlich besondere Zeiten und ich hoffe mir, dass es mal wieder ein bisschen ruhiger wird, aber im Großen und Ganzen habe ich große Freude daran. Mhm.
0: Glaubst du, dass du dein Leben außerhalb des Jobs intensiver lebst als andere Menschen, weil du einfach tagtäglich vor Augen geführt bekommst, wie knapp es werden kann und dass wir alle eigentlich nur an einem seidenen Faden hängen.
1: Ja, das hängt davon ab, wie man es intensiver definiert. Also ich mache jetzt keine Weltreisen oder so und äh, ständig, dass ich jetzt äh, versuche, das Leben äh, maximal auszukosten. Das glaube ich nicht. Ich ähm, bin mir aber, glaube ich, sehr bewusst ähm, darüber, dass es sehr schnell zu Ende sein kann. Dass es auch junge Menschen treffen kann, ähm, dass es wirklich von jetzt auf gleich ähm, vorbei sein kann. Und ähm, das, ähm, glaube ich, hat aus mir einen etwas dankbareren Menschen gemacht. Und äh, ich bin sehr dankbar mhm. dafür, dass ich jeden Moment so erleben darf, dass ich gesund bin, äh, eine Arbeit habe und ähm, äh, eine Familie und so weiter. Also daran äh, freue ich mich doch sehr. Und ähm, mhm. genau das versuche ich mir zu erhalten.
0: Du bist nicht in der Charité gerade oder doch?
1: Nee. Heute habe ich frei. Nein. Genau. Okay. Okay.
0: Weil man die ganzen Krankenwagen hört, schon mehrfach bei dir im Hintergrund. Aber wohnst du in der Nähe der Charité? Das ist
1: Berlin Charlottenburg. Da ist einfach viel los.
0: Wir können also nur jedem wirklich diese Doku ans Herz legen, die ist nicht immer einfach natürlich zu ertragen, aber sie gibt einen unglaublich wichtigen Einblick darin, was eigentlich auf unseren Intensivstationen hier in Deutschland tatsächlich los ist. Der Filmemacher selber hat einen unglaublichen Job gemacht. Er musste natürlich alles, was er gefilmt hat, auch mit den Angehörigen absprechen, die alle in einer Extremsituation waren und dann noch seine Zustimmung zu geben. Ja, sie dürfen mich filmen. Sie dürfen mich filmen, wie ich Abschied nehme am Bett. Wie hat er das gemacht, sag mal? Denn wie, wie kann man diese Patienten, die Angehörigen tatsächlich auf seine Seite bekommt, denn die haben doch ganz andere Sorgen in dem Augenblick. Ja,
1: auf jeden Fall. Also da hat er wirklich einen unglaublich großen Job gemacht. Wie er es gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, am Anfang ähm, hat er auch nicht immer sofort die Leute gefilmt und dann mit einer riesen Kamera den, die ins Gesicht gehalten, sondern erstmal versucht, die kennenzulernen, hat Kontakt zu denen äh, aufgebaut und nach der Geschichte gefragt und auch von sich selbst erzählt und da äh, eine gewisse Vertrauensbasis auch geschafft. Ich glaube, das war somit das Wichtigste. Und äh, dann hat er nach und nach gefilmt, aber in vielen Situationen hat er selber auch erzählt, hat er die Kamera runtergenommen, weil ihm der Moment jetzt zu intim erschien und ähm, meinte, okay, das kann ich eigentlich nicht senden. Ähm, ich habe es aber nie erlebt, dass die Angehörigen gesagt haben, hier, äh, jetzt lass uns mal in Ruhe mit der Kamera und, und geh mal raus oder so. Das, das ähm, gab es eigentlich nicht. Ne? Das heißt, der hat das, es ist ihm gelungen, da unglaublich viel Vertrauen äh, auch einzuwerben bei den Angehörigen, aber bei uns sowieso. Ähm, und das war mm. wirklich toll. Also vor seiner Leistung habe ich echt enorm viel Respekt, weil der... Kennt natürlich ja, keine ja. Intensivstation, ist von jetzt auf gleich da reingeschmissen in so einer Phase, ähm, wo wirklich so eine Pandemie da herrscht und hat das wirklich gut weggesteckt, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat auch wirklich viel, viel gearbeitet, war, war lange da, hat viel gedreht. Also vor seiner Leistung habe ich extrem ja. viel Respekt.
0: Und er war letztendlich, muss man auch sagen nicht geimpft, während er diese drei Monate Dezember bis März bei euch auf der Intensivstation dort gefilmt hat. Von einem anderen Arzt habe ich nur neulich einfach gehört, ja, wir müssen Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn Besuch auf der Intensivstation stattfindet. Denn hier liegt überall Corona in der Luft war ein Zitat von einem Arzt. Ist es tatsächlich auch noch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wenn Patienten beatmet werden und oder, oder ähm, äh, Aerosole frei werden, dann äh, sind natürlich Coronaviren in der Luft und das ist äh, auch mit der Mutation B1.1.7, die war dann ja noch mal ansteckender. Ähm, ja. und äh, da war er Januar, Februar, März war er da und das war auch eine gewisse Gefahr für ihn, die er da eingegangen ist. Ne? Also das finde ich schon ja. ähm, echt beeindruckend, dass er da wirklich ein persönliches Risiko eingegangen ist mit dem Ziel der Gesellschaft mhm. in Deutschland, diese ähm, Situation auf der Intensivstation näher zu bringen. Ne?
0: Dieses Gefühl, da liegt Corona in der Luft und dann hat man aber letztendlich nur eine Maske. Auch ihr habt OP-Masken, teilweise FFP2-Masken dort auf der Intensivstation. Und gleichzeitig zu wissen, da liegt trotzdem Corona in der Luft. Wie viel Angst hat dir das gemacht? Es war ja auch immer noch eine Unbekannte, erst recht in der ersten Welle. Ja,
1: ja am Anfang ganz besonders viel. Ne? Da gab es ja auch immer die Ungewissheit, okay, haben wir eigentlich genug Masken? Da wurden die noch weggeschlossen, weil es irgendwie am Anfang sehr wenig gab. Und, und ja, dann haben die Hygiene-Mitarbeiter haben noch viele Fortbildungen für uns gemacht, damit wir uns das auch wirklich ganz genau anschauen. Also das war eine mhm. große Unbekannte auf jeden Fall. Inzwischen haben wir da natürlich eine gewisse Routine nach einem Jahr und ich weiß auch von heute keinem, der sich bei uns angesteckt hätte auf der Intensivstation. Ich glaube, da ist es in manchen Bereichen auch wirklich gefährlicher. Auf der Normalstation, wo die Patienten wach sind, wo die husten, in der Rettungsstelle, wo man gar nicht genau weiß, haben die Corona oder nicht. Da hat sich, glaube ich, schon der eine oder andere, jedenfalls in anderen Krankenhäusern, da habe ich davon gehört, angesteckt. Da war es nochmal ein Tick gefährlicher.
0: Das heißt aber auch dass wir uns, sag ich mal, in einem Supermarkt, wenn wir eine FFP2-Maske tragen, die auch gut sitzt, also die so ein bisschen angesaugt wird, wenn man wenn man atmet, sich eigentlich nicht anstecken kann im Supermarkt, oder? Denn davon ist immer noch mal wieder die Rede. Manche wissen einfach nicht, wo sie es herhaben, sagen, es kann nur im Supermarkt passiert sein, wo ja eigentlich gar nicht viele Menschen sprechen. Aber wenn bei euch auf der Station das mit den FFP2-Masken funktioniert, müsste es eigentlich auch im Supermarkt funktionieren, ne?
1: Würde ich denken, aber da müsste man wahrscheinlich doch die Virologen fragen. Mhm. Ich meine, bei uns ist es natürlich auch so, die Patienten, die haben die Erkrankung dann schon seit drei oder vier Wochen. Die werden ja nicht an Tag 1 intensivpflichtig, sondern schon nach Stimmt. einer späten Zeit Stimmt. und sind dann nicht mehr so infektiös. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen.
0: Daniel Zickler. Einer der intensiven Mediziner, die alles geben in diesen Tagen, die uns auch einen Einblick gewährt haben, auch mit Hilfe dieser Dokumentation und auch dem Gespräch heute Morgen, was so diese Arbeit ausmacht und äh, ja, wie Mediziner ticken, wie sie es schaffen mit 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 all diesen unglaublich schweren Situationen, die wir auch teilweise so noch nicht gehabt haben, mit dieser Heftigkeit umzugehen. Ja, dann toi 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 auf jeden Fall, auf dass der nächste Urlaub ins Ausland dann auch kommt. In deinem Bildschirm Hintergrund sehe ich gerade San Francisco. Ist das ein Traum oder warst du da schon ganz oft? Einmal war ich da. Also. Ach Und wohin geht deine erste Auslandsreise, wenn das Leben sich wieder halbwegs normalisiert hat? Ach, ich
1: könnte mir vorstellen, nach Spanien, irgendwie Mallorca oder Teneriffa oder so, das wäre ganz schön.
0: Und natürlich nach Dortmund ins Stadion, wenn dann Holstein in der ersten Liga auf Borussia Dortmund trifft und diese 0-5-Schlappe von neulich wieder wettmachen kann. <lacht> Obwohl, man kriegt ja keine Karten. Man kriegt ja keine Karten in Dortmund im Stadion. Nee,
1: nee, das wird schwierig, ja. Nee, erstmal die Heimspiele. Also ja. mein Vater hat eine Dauerkarte, da hoffe ich dann, dass ich einfach mal mit kann. Ja, mit dem <lacht> muss ich mich vorstellen. Ja. <lacht> Aber ich meine, die zweite Liga kann ja wenn auch nicht sein. Wenn einer sich verdienter
0: ich meine, der du. Schalke
1: spielt da in der zweiten Liga, HSV wahrscheinlich auch weiterhin, also auch die zweite Liga ist attraktiv.
0: Ja. <lacht> ja, absolut. Ja, absolut. Nee, ich weiß nicht, zweite Liga ist die neue, erste Liga. Da ist die Spannung halt, weißt du. Aber Spannung hast du eigentlich auch genug in deinem Leben. Eigentlich würde man davon ausgehen, dass du abends nur irgendwelche Liebesfilme einfach dir anschaust, wo einfach einfach die Welt ganz in Ordnung ist und heil ist.
1: <lacht> eigentlich eher weniger. Welcher Verein ist denn dein Lieblingsverein, wenn ich fragen
0: darf? Der HSV. Ach
1: so, okay. Das ist klar.
0: <lacht> wieder voll in die Wunde getroffen. Es ist eine ganz schwere Saison für mich. Es ist eine ganz schwere Rückrunde, die kaum zu ertragen ist.
1: <lacht> Nein, mein, mein liebster Kollege, der Jan Kruse, ist auch großer HSV-Fan. und ja, Ich drücke ihm auch die, die Daumen, ehrlich gesagt. Es wäre Zeit, dass der HSV auch mal wieder in die erste Liga kommt.
0: Aber dieses Jahr sieht es nicht danach aus. Ne? Auch dank Holstein Kiel übrigens. <lacht> Aber vor allem haben wir es uns selber natürlich zuzuschreiben. Daniel Zickler, Intensivmediziner in der Charité. Dankeschön für heute Vormittag. Und wann ist die nächste Schicht? Äh, morgen. Morgen Oder Morgen geht's weiter. Ist das eine 24-Stunden-Schicht? 24 Stunden Schicht? 12-Stunden-Schicht? 12 Stunden Schicht?
1: Äh, nee, das sind eigentlich 8,5 Stunden, aber ich habe danach noch Rufdienst. Das heißt, es ist immer plus mögliches Upgrade.
0: Aber hast du auch 24 Stunden Schichten? Die finde ich ja immer so brutal, wenn ich davon höre.
1: Äh, ne, 24 Stunden Präsenzschichten haben wir eigentlich nicht. Nee, gibt's gar nicht auf der Intensivstation. Okay. Oh.
0: Dann danke schön für heute. Ja. Viele Grüße nach Berlin. Auf dass wir alle gesund bleiben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Talk
0: mit Tees.